0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast， 现在录制时间为台湾时间九月四号中午十一点三十分。今天的主题是美股波动加剧，基本面数据反转了吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 我是财经平方的 Roger，、嗯今天录制的时间是9月4号那但是9月3号发生了一点点小小的呃股市上的一些讯息，就是9月3号美国股市 S M P 啊，不管就是这些指数迎来了一个一个月内比较大的一个跌幅，哈、哦，大概 S M P 是跌了 3.5%。那但是其实我们细把时间拉长一点来看，对近期的股市状况来说，其实只是一个不是很大幅的一个震荡了，因为整个从7月以来 S M P 其实也涨了400多点嘛，那。我们研究员到底针对这一次的跌幅是怎么看呢？所以我们就请到我们研究员 Ryan 来跟我们说明哦。Hello， 大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan， 那个前几天我跟你讲一个故事，有一个呃在研究所很敬重的一个学长，然后他就丢我。然后这这个是在九月三号以前，然后他就说，哎、欸，他看了我们家那个呃芝加哥选择权的那个未平仓比率，他说，哎、欸，历史新低耶、欸，零点六九 percent 然后，哎、欸，跟大家说明一下，这个比例其实就是跟 S M P 的那个指数是反向的，代表越低代表他就是呃投资者过度乐观这样子。那这这他告诉我这个故事之后，我就两个发现，第一个是，哎、欸。我以前敬重的这个大学长，竟然也有在看 n 平方的数据，然后他竟然丢这个数据连接给我。那第二个是、欸、用户真的会自己的投资负责，對啊、他会说那个就是有点像泰股
1: 的那个 book ratio 嘛，對,对对，其实 book ratio 的意思，对对对對,對,对，
0: 所以他为自己的投资负责啦。他看到自己的现象，然后丢给我说：“哎、欸，你们是不是也这样看？”他其实回过来到我们身上，我们其实，在很早之前就有开始在告诉投资用户，就是、说可能即将会看到什么样的风险。嗯、那 Ryan， 你可以跟大家说明一下。
1: 对啊，其实没错，就是像现在我们呃刚发了一个月报嘛，嗯、那有看我们月报的听众应该都会知道，就是我们这一次的月报的主轴啊，就是一直围绕在呃四个字叫做板块轮动，对，那就是可能是一些低基企啊或一些原物料上，嗯、那那尤其就是从我们就是我们这波最看好的台湾啊，还有美国，嗯，就是来看的话，就是从总金的长线角度看，这边是复苏已经到了一个程度，嗯，然后它会开始做一些。放缓的修正，<是 S 1> 那行情自然也会在这边做一个，就是因为呃之前都是数据都是又预期又预期又预期，对，那现在就会开始出现一点放缓。嗯、那所以我们就在这一次，其实就是八月底九月初的月报，就已经有开始提醒，就是主流的科技板涨多之后啊，嗯、我们就开始看一些，哎，货币政策资金面有没有改变。财政政策的资源有没有改变？嗯、那甚至像我们一些看的，呃，美国的 ISN 的数、呃，那个数据，數據嗯、或是台湾的那个进进口的数、嗯、出口的数据，嗯、就是这些部分有没有一些迹象有转向？嗯、那如果没有的话，那可能这个长线不会变。然后呢，这里面的迹象如果是在强一些，就是科技完之后，呃，有一些船产类别的变强，或是能源类别的变强，嗯嗯、那。这边可能就会有个资金的板块轮动的可能性可
0: 能、嗯。好，呃<對>、欸、，Ryan 其实已经透露了蛮多内容在我们的前,前面这个前言里面了。那我们就直接进入主题吧。好，我们马上进入第一个主题。那第一个主题，其实我们刚刚前言已经带到了啊，就是嗯，九、呃、月三号有有一个比较大的跌幅。那其实我们在隔天，也就是录音的录音的今天。那也迅速出了一个研究员短评，然后 Ryan 也写了一些看法。那我就想替听众朋友问：我们现在看到这样的一个现象，股市的现象，其实基本面的数据，它发现了什么问题？有什么隐忧吗？那 Ryan 你怎么你怎么看？其实像这种
1: 就是超级的大行情出现的时候，像我们研究员的角度啦，嗯、我们一定会先把各种的避险的。呃，商品的行情先去看过一遍，像这次的 VIX 它就飙升了大概当天26六吧，<是>我记得。但是你可以去看一下，就是其他像哎、欸、美元啊，它其实只有小巧涨，嗯、那美债它就是一个收了一个上影线。所以你把这些就是避险类型的看过一遍后，<是>你就会发现，其实市场恐慌程度虽然 VIX 很高啦，是但是。没有像是就是可能疫情那时候的三月这么严重，嗯嗯、对对对，所以我们就是去特别猜解一下，就是科技股里面，到底在跌什么东西？是，那你也可以去发现，就是说，哎，这些跌的都是之前很强势的，像可能哎、嗯，拆股的特斯拉跟苹果，对，对 ，NVD 啊， N IA, 嗯、然后 AMD 这些，就是它的跌幅都远远的大于大盘
0: 八趴，哎，欸、对对对，就是八九趴以上嘛，<对>大
1: 盘才五趴嘛，<对>所以其实你可以发现这边比较像是一个就是。超买后的一个回调啦，有可能跟前面就是哎、欸、股票分割之后的呃那个大家一个买盘涌进，那现在大家就是开始哎、欸、一个止盈的一个短线的、嗯<對>嗯、短线的获利抛，短短线的一个抛售。嗯、那<是>如果刚才 Roger 就问到说哎、欸、经济数据的部分是，其实像这一周很特别，因为我自己个人啊，在这一周也是有一个减持股票的动作。是那在这个崩盘之前，那其实这边也也很很简单，可以跟大家分享，就是我因为我是写美国的。数据评论，嗯，对，那我在看 ISM 的制造业的时候，<是>其实我就已经发现，哎、欸，这次 ISM 虽然说连续三个月都是哎、欸、不断的在扩张嘛，是连续三个月扩张，嗯，但是你去看它新订单的那个成分，新订单的成分里面，它里面会有个企业的投票，那这个新订单呢、啊，虽然它还是在增加，但它的增加的来就来源呐、啊，嗯，主要是来自于说就是，哎、欸，呃，一些就是原本看不好的产业，嗯，它从它看不好。在这个月，它转成了持平，嗯，那这就让这个新订单有有所增长。嗯、但是原本很强，就是觉得说新订单还会再增长的行业，像是他们里面有个叫计算机跟电子产品的行业，啊、那本来就已经到
0: 蛮高的，对，他本来就到很
1: 高，嗯、那他反而是有就是从哎、欸、觉得下个月还会再增加的状况改回持平的，是，只是因为在这个月里面，就是从原本认为会降低的改成持平的变得比较多，是，所以才带动这个 ISM 的。嗯，上扬比较多，就新订单的部分。嗯、所以其实你从那边就可以看到，就是第一个就是一个是可能板块要开始轮动，是那第二个就是现在的复苏的程度，就复苏的速度的确开始放缓
0: 嗯，对，嗯，哎、欸，我听到市场上也有讲说，这一次的这一次的跌幅其实跟呃 Fed 的一些官员的谈话也有关系。你有发现到他们谈话的内容吗
1: ？哦，对啊，其实像这一周，其实还蛮多的官员，费德官员都讲话，像<是>呃，布雷纳嘛 ，Evans， 还有 Bostick、嗯。那我觉得啦，就是如果以我自己在观察这几个官员讲话的话，嗯，最令我意外的就是，其实大跌那一天的呃美股在开盘前的时候，是就是 Bostick， 就是一个大哥派的委员，嗯、他有接受采访，是、嗯、接受那个大。呃 ，Wall Street Journal 的对对对对接受他们的采访。嗯、那他在接受采访的时候，就是有被问，呃，被他们的记者问到一个问题，就是说，哎、嗯欸，对于这一次啊，就是费的大规模救市，会不会造成就是金融市场的泡沫这？这应该是绝大部
0: 分媒体的问题了吧？对对，这
1: 就是大家都想要问的问题嘛。对对那 Bostick 在这边就有提到一个，嗯、就是说这一次的救市，他们有一点点是像是不得不救，因为在这一次的疫情下。贫富的差距就是，哎，低收入者受到的重创，但是有钱人他可能哎，他有股票不会，是他可能哎，好像他可能还财富还在掉了，对对对对，可能还没事。是，对，所以他们在这这边是不得不救，但是他们也一直在持续追踪，说金融资产的估值到底会不会过高？因为如果说好，他真的因为过高泡沫掉了，那原本很惨的就不用讲，他本来就很惨，那这些原本有被救到的人，他是不是？可能哎、欸，他的财富效应也就突然就都没有了，是，是对，所以他们非常的重视这件事情。那我觉得他讲出这个话的时候，也会让市场就是哎、欸，突然就是吓到了
0: ，对，有点歌转音的感觉是是，對,对对，但但是这个、嗯、这
1: 个，我觉得就是有点像是，嗯，他自己有讲，就是现在还在不得不救的状况，<是>对，所以那只是他一个个人的观点，只要股市没有到一个真的很过。嗯很过热，很过热，我觉得他们不太可能会什調、嗯、有什作调整，嗯、对。但是我觉得这都是一个 trigger 嘛，嗯、因为事情发生在一起的時候，它的危机就可能会
0: 被放大，<是>短线上就会被放大。嗯，嗯<對>好，那接下来呃，美股这几天的、呃、可能在波动上面可能会比较大一点，所以 Amy 方也会持续的发布一些短评跟快报，然后让我们的用户听众一起来了解目前我们的解读跟判断。那我想多问一个问题哦、喔，就是说，其实我们在。呃，八月的时候有跟有发出一篇报告，我们去说，呃，科技类股是本波就是支撑股市行情的一个支撑重点。那但是没错嘛，昨天呃九月三号看起来就是回档最凶的期实是科技股。那尤其是你刚刚讲的 t e 特斯拉、苹果这些这些，我们看法有变吗？科技股还是可以继续投资嘛？那如果巨股市持续的这样子这么剧烈的波动，那我们该投资哪一些类股？嗯、呃，其实像
1: Raj 提到这部分，就是我们在这次月报也真的是最关注的部分了、啊。嗯、因为其实像不管我们刚刚前面讲联准会，像联准会这哎，它、欸、做一些比较宽松的举动，或是哎、欸、大家在市,市场在预期说会有个很强的财政政策，嗯、或是科技股在这一波财报都没有受影响，它营收还在持续亮眼，<對>就这些东西其实是在行情之前。就不断的在反映了嘛，嗯、那我们其实就是一直頂緊盯紧盯着那个经济的数据，<是>像可能说，哎、欸，我们这一周看到了 I S N， 我们也在短评里面，哎、欸，立刻提醒大家可能会有一个板块轮动的状况出现，嗯、因为刚刚前面讲到嘛，就是一些电脑，然后呢，计、嗯、算呃，电脑计算机还有电子产品，它的新订单的增长幅度开始放缓，嗯、那只要看到这种情况的时候，哎、欸，这些出现一个回调，因为它涨很多了，<是>出现一个回调其实是一个。蛮合理的状况，因为不可能永远是涨嘛，嗯、是这是短线上，我觉得这没有没有办法避免。对，但是我们其实在这次月报也有讲到，就从经济数据上来看，现在只是呃复苏的速度去放缓，放缓对，那我们关注到的是说，哎、欸，现在有些很低的库存，客户库存非常的低，是那这个部分的话，可能集中在零售行业。对，那只要疫情如果能真个就是继续的缓解的话。嗯除了科技以外，其他行业也会复苏的。对所以可能像我们就在这月报，哎，能源或者是一些低机器的零售，还有甚至我们这最近最近的那个主题式的文章嘛，房地产，就这些其实都是会能够回温的。其实这我们算是提醒了，应该有差不多一个月了啦，是对不对？算是差不多一个月。那只是说说这个长线的趋势上，科技股其实还是值得拥有的啦，是因为它它它其实还没有中断掉，它还没有进入说，哎，可能说，哎。投资产能过剩，嗯，护城过高不好，对，或财报不好，不好嗯、就其他还没有这种现象，嗯、是就是它
0: 现在有点像是放缓后的行情震荡。OK， 那总结一下瑞恩讲的，其实呃，这一波的就是股市的震荡，其实最伤的是科技股，因为就是跌幅比较高。可是其实我们看用、MP、M 平方的观点来看，科技股这些类股，他们只是在复苏的。成长的速度有点放缓，并不是说他们没有在复苏，反而要回来看原本周期比较低、数字比较不好看的零售、能源，或是我们现在主题式的房地产这些这些商品，他们可能成复苏的幅度会比科技股来的高，那也有可能就是造成这样股市开始类股会开始有轮动的这样的一个状况。對,对对，然后补充补充一点啦，其实
1: 像以我们这种 n 平方就是看总金的角度，嗯，现在就是我们已经把能预期的。都已经先行情都已经预情完了，是，所以我们接下来就是回头看一些经济数据。嗯、我们接下来就是看说，哎、欸，就业好不好？那零售好不好？因为零售如果好，它库存就可以继续低，<是>那科技股他们的产品就可以继续卖嘛，是这样子的感觉。嗯，对
0: 。好，谢谢 Ryan 的补充。那这就是我们第一个主题喽。刚刚上一个主题其实有聊到美国最重要的就是呃消费还有它的就业，那 A 米胖其实关注很久了，就是不管是呃每一周的申请事业救济金跟这一周其实还有 ADP 的小非农公布，那 Ryan 我们来聊聊美国就业吧，你的看法是什么？就美国就业
1: 市场真的就是我们 N、欸、平方一直最关心的，呃，最关注的一个长线的经济数据嘛？嗯據嗯、那就是因为我们今天录制时间的关系，就是九月四号、嗯、它晚上才会公布，就是八月的非农还有失月率，嗯嗯、是，所以我们就分享一下，就是在这个非农之前，就是我们对于美国就业一些观察的方式，是，就是平常大家当然比较熟悉，就是哎非农啊，像刚刚还有 Roger 讲的 ADP 小非农。这些都是月数据，是那这个用来掌握就是长线的趋势，其实是没有问题的，嗯，就是它它因为它是频率比较长嘛，<對 S 2> 所以它可以看比较远这样子，嗯,嗯，那但是在今年就是肺炎疫情冲击下、啊，就是其实应该很多的用户都有发现，我们把就业数据的焦点就转向。处理还有连续的申请的失业救济金的部分，因
0: 为这是周数据的，我们可以比较及时的去观察、嗯。嗯、因为我这边也可以稍微补充一下，就是有关注 N 平方网站的朋友应该有发现，就是我们网站最近多了很多所谓的高频数据或另类数据。那为什么呢？其实我们希望用这个频率更高，而且是更多面向的方式来领先掌握一些可能即将发生的一笔月统计的这样的一个经济数据，譬如说刚刚 Ryan 讲到的每周的失业申请救济金，我周频率来看。那就会领先到，譬如说我们即将要发生的非农啊，或者 ADP 小非农。那我们在房地产，我们也用了一个叫 Zero， 美国这 Zero 是美国北美最大的房屋资讯平台，这个房价指数、房屋价格指数来看，就是来看接下来即将领先一个月哦、喔，这会发生的 S N P 全国房价指数比它还来得更早。嗯、对，所以这是我们 M 北方现在做，也有兴趣的朋友可以多回来 M 北方官网。来看一下我们这些另类更高频的数据。好，那你可以继续了。嗯、<笑>对，没有了，因为他就
1: 讲了这个周数据真的是非常重要。嗯、像，其实像就业这边，他们是很早就有这些周数据，就出领跟连续的部分。<是 S 2> 那其实在这次疫情之后啊，嗯、就是像连续的部分，就是连续其实就是指的说，现在就是在正在领失业救济金的人数，<是 S 2> 那它最高其到两千。四百多万，对。那目前其实啊，就是在这一周，就是最新公布的数据，其实已经降到大概一千三左右。嗯，所以其实就可以知道，就是说，诶，就业市场大概已经恢复了一半的一千多万人左右了啦。那所以我们也在费农的事前，其实我们大概也是诶，预估今天晚上可能也会有个一百多万的一个回补，对，一个回补。<回補 S 1> 那就算啊，就算因为调查关系，就算没有一样，其实也还是知道说就业市场就是在持续回复。嗯，对，那这个持续回复的部分，我们现在是要提醒大家说，大家也可以看到，因为现在一开始回复都是一线的那些旅游、呃、零售或一线的服务业啦，是、嗯、是。是是因为现在疫情放缓，然后有些商店可以重新开张，<對>所以他大量照顾这些人回来，嗯，但是他能不能够持续的？
0: 一样需求照顾这么多的人，对对对对对，就是
1: 一线服务业如果满了，那开始来你就要哎，学校有没有开张？对对对，或是一些哎科技的他们一些远端工作有没有回来？对，或是一些可能在家的工作能不能够回重新回到办公室？对，就是这个部分是比较常见的事情。那我们可以预期到这个东西是会放缓的，不可能像一开始一样。回复这么快，嗯、那这个东西的话，我们就是埋个伏笔，然我们可能会在后面有经济数据再继续讲
0: 解它。好，那我多问一下，失业申请救济金是一个，但是我们知道 ISN 的制造业跟服务业里面也有一个雇佣指数。那整个 ISN 的细项，刚刚其实 r y 有提到一点点，他多问一点好了。ISN 包含的制造业、服务业的雇佣指数，还有哪一些指数？这些细项你发现了什么东西可以跟用户一起分享？好，那
1: 其实刚刚其实就是刚刚前面讲的伏笔啦。其实我们现在接下来要看的就是 ISM 的服务业的雇佣指数。那其实我们都知道 ISM 的这个调查，它就是哎在每一个月的就是接近月底的时候，去访问企业，你对于接下来接新订单的看法，对于哎会要不要扩张人手，就是雇佣的看法。那我们刚刚有前面有讲到嘛，就业市场开始有一个呃复苏放缓的。那什么时候它这个复苏会开始？哎、欸，又重新加速，那就是看 ISM 服务业里面的雇佣指数。嗯、那其实目前啊，就是不管是制造业或是服务业的部分，都还在一个紧缩的状况。就是哎、欸，分别是四六点四、四七点九。那只要低于五十，就比方说比较多的企业认为说，下个月它可能人手会是持平或者降低。是、嗯、对，所以就是目前的确还没有看到就是雇佣市场的一个。很强劲的转强，那我们会认为说，哎、欸，下一波行情可能发动的时候，就是在这个转，就是这个转强，對,对对，可
0: 能就是回到龙骨线五十以上的时候嘛。對,对对，
1: 尤其是雇佣的这个部分。嗯、那这个部分的话，我们以我们现在的判断啦，因为其实在这个这个调查里面，还有很多其他的项目，嗯、就是可能像我们前面一直提到的客户库存项目，也是在这边。是就是目前，其实像制造业的客户库存啊，嗯、也是来到一个就是。今年最低的状况到三十八点多，是对。那这个其实就，比方说，其实没有库存的情况下，企业是很容易，它是要增加人手、增加产能去制造，嗯、不然的话，它没有东西卖。对啊，对。那如果是低库存是好消息啊，欸、低库存是好消息，嗯、而且这个在经济上我们是呃蛮重要的一个判断了，是因为只要低库存，然后我们发现零售还有在动，是那。厂商就势必要去补嘛？嗯、那他补的时候，不管是投资或是雇佣，对于 GDP 的溢出都是是,是,是还蛮好的。对，是是是所以这是我们的第一点。是是那另外，我们在这个 ISN 的报告里面还看到另外两个项目，嗯、就是可以看到美国跟全球的需求都在回温。嗯、对，因为里面有两个项目，一个叫做新出口订单，另外一个叫做进口。是是那新出口订单的话，其实就是已经是第二个月的连续扩张了。嗯嗯嗯那它其实透露的就是说。海外的需求也正在越,越大，对对，嗯、海外需求越来越大，不然美国的新出口订单怎么会增加嘛？对、嗯、对，嗯、那这个东西也会是以后他们国内制造业的一些新订单的动能。是对。那另外的话，就是大家也知道，就是我们很强很常强调嘛，美国就是消费大国，全球最大的消费大国嘛。國啊、<笑><是>对，它的进口也是连续第二个月增加，而且是2018年6月以来的最高，就是说它这个回复是扩张的速度是非常的快的。那只要美国它的需求还在。其实我们不会很快的认为说，就是哎，经济就要哎趋缓或什么的，就要趋缓或是对，或或要走弱，就我们不会这样觉得。就我们目前是比较认为是刚开始。那这种的部分的话，就有点像是说，我们刚才前面主题是科技股对暴跌嘛，对不对？那我们现在就是开始转向哎其他需求，是可能像船产、房地产、
0: 房地产、原物料这些部分，对对对。好，刚刚 Ryan 其实跟我们讲到，就是呃这一波的这这这一次的股市的就是震荡，那基本面到底状况怎么样？其实我们从 ISM 制造跟非制造业里面，尤其是在讲的是雇佣指数，然后加上我们呃就业状况，我们用呃失业申请救济金，不管是处理还是连续，然后加上。九、呃、月四号晚上即将会公布的非农，我们都认为这个基本面的数据在就业部分应该会转好，而且这个动能应该会还在，所以也欢迎就是各个用户也可以回到 MBA 来跟我们一起关注刚刚讲的这几个指标。那我们就进入下一个单元喽。好，刚刚前面的主题呢，我们讲完了目前股市的状况，然后基本面其实呃。不至于太差，然后我们也讲了，最主要还是要看美国的就业，然后也跟大家讲了一下目前的就业的状况。其实还是要来看看政府到底给不给力，对不对？那我们就来看看，嗯、呃，财政政策、货币政策。那其实我们在八月底的时候，大家都知道嘛，就是因为就是央行年会的时候，呃，鲍威尔讲了。就是新货币政策框架。那其实我们也早在七月的时候就开始提醒用户说，哎、欸，其实这个在学术界已经很久喽。我们他们只是在找一个好的 timing， 然后去让它实施。那果真在八月底实施了。那呃，不懂的人就麻烦就回到我们的呃官网上来跟我们看。那我想要特别请让你再跟我们解释一下哈。第一的部门就不用说新货币政策框架是是什么东西。我们来提醒一下平均通膨目标这个两 percent， 政府啊、呃，应该说联总会他们图的是什么？为什么要这么做？好，那其实这个部分的话，就像刚刚 Roger 讲的
1: ，这个新货币政策框架，嗯、我们是安、欸、平方，大概在去年年底的时候就已经在提这件事情，嗯、因为那时候联准会就已经开启一连串的学术的听证会，对对对，所以我们是从那时候就开始追踪，嗯、那我们也制作了就是。三大央行的影音课程，是是是，所以其实这我们细节名词的部分，我们就不讲太多。嗯、我直接就是回应 Roger 这个平均通膨的目标是跟他的目的是什么？嗯，<是 S 1> 对。嗯、那其实我们一直都知道，联准会它的通膨的长期目标是定在 PCE 的两趴嘛？ 2> 2对，就两 percent。嗯、那现在这个平均通膨目标啊，它是只说就是联准会它可以指定一个一段时间，那在这个时间内，它要求它两趴。那这这两个差别在哪？大家有想说，哎、欸，有哎，欸對啊、就不是不是一模一样嘛，嗯、對,对对，就因为其实在过去，虽然一直定两趴，但你去看美国的 P C 跟它的 C P I， 其实从来没有，从来都没有两趴过的原因，就是因为我哎、欸，我跟市场讲两趴的时候，其实市场就觉得说，哎、欸，到两趴后，联准会是不是就要宽松去？一定会有政策，嗯、对对对，所以别人说反而一直到不了那个两趴。对，等于他市
0: 场预期心理让他到不了两
1: 趴，对对对，变变成说完全没办法到两趴。<Okay S 1> 那现在联准会他就是意识到这件事情，那他就觉得说，那我就要开放，就是说我指定一段时间，这段时间可以超过，是那用这个超过的部分去弥补过去没有到的部分，那在这个平均的一段时间内。达到一个真正的两趴，就是等于说解放市市场的预期啦，让市场不会再像过去一样，就是说一到两趴，联准会就要就要紧缩了，就要紧缩了，对不对？这是一个简单的这个解释啊。那我也可以在这边跟大家补充一下，到底为什么要有一个通膨目标？然后呢，他们的现在的目的是什么？其实有一个通膨的目标的原因啊，其实这是要回回回溯到就是 b e n a n k e 那个时代，是他们认为说啊，就是说如果让民众。让企业都有个两帕通膨的预期的一个概念的话，他手上的钱他就会去消费，他手上的钱就会去投资，因为他知道会有一个通膨两 p e 他知道会有个长个长期两 percent 的通膨。那这个这个能够在联准会能够帮助什么？就是说，他如果碰到一个衰退时期的时候，大家知道衰退时期碰到状况就是紧缩嘛，通货紧缩嘛。那如果你留个两帕，那就有个余裕嘛。如果发生经济一个衰退，这个 c 因为我们都知道经济的 cycle 是会持续发生的，是你永远避免不了。你可以延长它，是但是你避免不了。所以你要有一个两趴的余裕，去让它在 c 就是这个 cycle 进入衰退的时候，嗯嗯、它可以说，哎、欸，两趴掉到个接近零趴，不要衰进负的嘛。嗯、那连准会它就比较好去救。对，哦、所以这是有一个这个目的在的。嗯、所以他现在推这个平均，就是通膨的目标，其实他的第一个主要目的就是支持经济继续复苏，因为。我不知道大家有没有印象，疫情爆发的时候，那时候大家都在喊嘛，啊，美国要进入那个通货紧缩，對,对对，啊,啊，停滞性通膨，对对，停滞性通膨时代，就是啊，经济要溃许，然进入一九三一年嘛，嗯、这样的<是>都在讲这种时候，对，嗯、那其实联准会他当然也知道这件事情，嗯、所以他现在把这个通膨去做一的开放，就是让让民众去想说，哎、欸，你的钱会变薄。哎，欸、股市在涨，哎，不不，哎，这个多多讲对，对，刺激消费，錢,钱会，啊、對,对对，刺激消费，对对。然后呢，嗯、那个企业他会哎觉得说，我应该要在这时候去做资本财投资，是，要不然的话之后可能会投不起这样子，嗯，这种感觉，这是第一个目的。嗯嗯、那另外第二个目的的话，其实就是因为现在疫情，虽然有一些疫苗的一些哎、欸、先行者已经先出现了啦，但是其实能不能最终能不能够让这个疫情就是变成一般化，或是？经济跟这个共存还是有不确定性在，<是 S 2> 所以他推这个的目的就是变成说，告诉你说，疫情这个不确定性不确定性还在，嗯、那我的宽松还要延续，是，那还要延续的状况就是，欸、平均通胀目标我们讲说要一段时间，是，所以他可能就在这一段时间内会继续延续，嗯、就是主要就是这两个目的。哎、欸，我替
0: 用户问个问题，所谓的一段时间，它有明确的定义吗？其实，在
1: 这一次年会啊，它其实是。嗯跟跟大家讲说，这是一个 flexible， 就是这是一个弹性的， okay, 就是他想要也不能说他想要怎么做就怎么做。嗯嗯其实但<笑>但是实际上是这样。那但、嗯、但之前在学术的讨论的时候，其实是说他会给一个一段的时间，是就是他可能会给一个五年。像因为我会讲五年的原因，是因为、嗯、其实他这个货币政策框架五年改一次。所以其实五年是一个关键的时间点。嗯、那像我们研究员在看美国通膨的时候，五、嗯、年在预期通膨也是比较重要的，<解>就是跟这个是有关的。所以原本市场是预期说可能会给一个像个五年的这种事情、嗯，明确的时间，对对，嗯、会给一个明确时间点，因为你这样才能大概知道通膨要上到多少嘛。嗯、对，就是原本觉得是这样，但是目前看起来是可能会短期内不会这样选择。嗯、呃，然后呢，补充一下原因啊，因为这样讲就一定要补充一下原因。对，就是这个部分是因为这样，因为如果讲个五年好了，那。联准会到后又会碰到一个问题：五年时间到的时候，市场是不是又被迫的预期它要结束了？对对对，其实这个就是学术上一直都为什么要反复讨论这一题，想各种情境来跟市场沟通的原因就
0: 在这。所以我觉得他这一次做一个 flexible。其实也没有不对，其实也是好的啦，嗯，不过也很明确的示出说联准会会持续宽松的这样的一个讯号，所以他不给一个明确的时间也是对的，对对对，因为他也不确定疫情到底会走到什么时候。其实像这样是一个蛮好的状
1: 况，因为他不给一个明确的时间嘛，那就是我宽松继续，那我经济真的变好的时候，我也不怕紧缩了，啦。对，说实在就是这样，有点像，哎，可能16年之后，哎，一七年升了三次是，对不对？对是三次三次，嗯，一八年升了四次，是是，其实那时候你经济有不好嘛，其实也没有，所以他们是想要等着经济真。就是就业最大化这件事情，因为他们这次有提嘛，就是就业变成一个优先目标。对，就业变好了，嗯、那我们再来谈
0: 货币政策要不要要不要改？对，没错、嗯。好，了解。刚刚讲完货币政策，那现在来一个重头戏，就是财政政策。那财政政策其实大家知道，美国那个 CARES Act CARES 法案，其实到七月底就已经到期了。那其实，在整个呃。财政政策的的,的实例上，在八月甚至到九月的现在呢，其实都是靠川普在当时他发布的总统的备忘录跟行政命令来撑。那可是我们现在中有发了，我们的用户都知道，现在在申请失业救济金，大概就是大概二十六个州，他有申请跟。呃，联邦政府申请有这个二十六周在做，那其实最高预算大概四百四十亿而已，那其实应该用罄了吧？我看差不多用完了。对对,對但是现在财政政策我们就在等啊，就是八月在等，九月在等。那甚至现在听到的就是说九月七号可能两会会开会，然后应该会有一个财政政策出来。那嗯、呃、，Ryan， 你现在针对财政政策目前发落到的状态，跟你认为九月七号会发生什么样的情境，可以跟用户
1: 说明一下吗？好，那其实这边跟大家先回顾一下好了啦，嗯、因为其实财政这东西，我们在八月十二号的时候就发一个快报，跟大家做一个三个情境的分析。对，那其实其实我觉得啊，算是跟我们情境是很符合的，嗯，因为我们那时候觉得，如果他要拖到九月。行情就会出现一个震荡，是对对，因为就是,就是此时此刻嘛、就是，就是此时此刻嘛，<笑><是>对。那他们现在就是果然是就是有就是出现一个预期中的震荡了。是那这个原因就是呃，其实市场原本是很高度预期财政政策一定会出来的，是对，所以他碰到这状况后，他可能就要一个回档修正。回档对，嗯、那现在最新的状况，其实我们在呃前几天的短评又、嗯、特别在我们的官网上面。放上去是，就是呃，从这一周开始，就是呃，他们的财长，就是母亲，她、嗯、有跟在国会的要求下啦，她有跟那个众议院的领袖，就是 Nancy， <是>他们有通过一个电话的对话，对对话了。嗯嗯、那他这个对话的内容当然是不公开的，但是他们两个有出来有各自发表言论。那其实主要你可以看到他的纠结点。还是在那个地方跟州政府的预算，就是民主党还是希望说有个接近九千亿，然后接近一兆的一个地方的预算拨款，但是共和党这边还是觉得说大概就是一千五百亿就够了，是对，所以其实就是差距很大，这个差距非常非常大，所以这个部分我觉得是短期是很难解的。那我这边跟大家讲一下我自己个人的看法啦，就是其实。嗯，那是那是那呃，民主党这边、嗯、他们有把他们的呃总预算再稍微下修，就是原本大概是从三点五兆嗯降到个二点五兆，二点五对，那现在又变成一个二点二兆哦，为、嗯、他有在再做一个下修，嗯、是但是你可以观到观察到一个很特别的，就是。共和党这边下修的更厉害，竟然把他的遗照也再继续下修。嗯、对啊，然后呢，下修成了一个大概五千到七千亿左右，所以感觉两方面有要达到一个共识、欸，都往下修啊。對,对对，那我自己个人目前的判断是觉得说，共和党可能也是在用一个川普的一个、嗯、他惯用的一个谈判的方式啊，叫做一个极限施压，嗯、就是我知道在最后的 d a y l i g h t 就是我直接把条件砍得很糟。你要不要来跟我妥协？嗯、那你跟我妥协的话，我可以加嘛？我有个余裕，就是可能诶、欸，我从个五千到七千再加回一兆嘛，就有點<了解 S 1> 有点是这种，就是逼人家来最后一刻谈判的那种概念。嗯、对，<是 S 1> 那目前的话，其实我我我觉得啦，我还是比较倾向会有这个财政政策，因为美国经济的复苏，我们认为是需要这个财政政策，政策因为我们刚才前面讲到已经开始放缓了。嗯、那这些企业它要增加雇佣、增加产能的话，嗯，你消消费要继续好。所以财政有一个支持，其实是这才是对才有这个对对才会有这个动能，不然我们好像前面有提过嘛，如果没有这财政，那现在的行情其实都是预期出来的，是，对对对，就今今今天基本面还没有真的跟上嘛，对对
0: 啊，那嗯，九月七号
1: 呢，它到底会不会有结果啊？九月七号，我们认为就是像这种用这种极限施的方式，它短期一周内可能不会太容对不对？那这个东西就是 M 平方，我们这边也会持续发楼，那就是大家如果就是。嗯、呃，想要很及时的知道，你可以回到我们官网去看我们的短片的解说。那我们认为啦，嗯、就是假如说好，像股市现在，哎、欸，就是跌了一个五帕的科技股，科技股跌五帕，那如果哎、欸、你再跌一根，<笑>其实一定会出来的啦。<笑>呃、这个这个是很很很现实的事情，因为现在其实政府也怕的就是不确定性。<是>那如果这个财富效应真的往下修的话，政府真的会怕，嗯、所以我觉得我们还是认为这个是高级局出来的。嗯、那讲一下那个情境的部分，是就是其实共和党这个五千到七千亿的，他砍掉那个现金支票的部分。那我们一直讲这个现金支票的部分是储蓄率，我们是认为是储蓄率很的是,是很重要的一个东西，<對>因为那等于说它未来的消费动能、啊、<對>所以，我们是建议大家去观察，说他们最后谈出来这个方案到底有没有包这一块。<是>有的话，才会是对行情最有利的走
0: 法。<是>如果没有的话，我不能说他没有支持，但是就是他的刺激的效益就不会到这么大。<对>嗯嗯，好，我总结一下刚刚 Ryan 讲的货币政策的部分，基本上在八月底的时候已经正式宣布，就是新货币政策框架，尤其是在呃通膨的部分是允许通膨可以到两 percent。其实这个目的是要让呃联总会它可以有持续的去挹注市场，然后持续的宽松。那财政政策，我们 N 平行判断基本上还是会出来，只是说现在双方呃之前我们在 p a r k e s t 也有提到嘛。大佬先谈定之后，基本上这个目标就定了。然后两会的开会投票，其实班就把这个程序过完。所以大佬现在在谈的方式，虽然说他们用呃比较激烈的手法在做互相两方的谈判，两个党的谈判，可是我们认为还是会出，因为他最终还是要去挹注回市场，尤其是在消费的部分，他一定要挹注。那大家可以持续回到 A 名方的官网。来跟我们一起关注，尤其是哎、欸，共和党现在现金支票拿掉了，到底最后状况是怎么样？我们都会用快报或者短评的方式，让我们的用户跟听众及时的知道。OK， 好，那今天大概讲的内容蛮多的，我们就讲到这边。这边我要先跟用户或者是听众一起来提醒一下，就是我们的 n 平方由。英文版的网站哦，啊，这时候要拍个手，真的,<吧>真的很厉
1: 害。英文版网站，
0: 对，就是我们。其实，其实我们的想法很简单，我们的经济数据都来自于世界各地。那我们应该把我们整理好的 Insight 再还给世界各地需要的投资用户，这是我们的想法。所以呢，如果对我们的英文网站有兴趣，或是你有海外的朋友想要让他看到这么厉害的网站的话，请他们在他们的浏览器上面输入 en 打 m i c r o m i E N 打 micro，micro 打 me， 好，那不要再问我打 me 是什么，我们在第一集已经讲完了。好，那本节内容就到这边。那如果觉得我们分享的不错，麻烦就我们讲的不错，其实就按订阅，然后或者在下方给我们五星，然后并且留言让我们知道，或是邀请你回来 a m、N、官网，然后跟我们一起来追踪最新的科呃经济趋势。好，今天到这边，谢谢，谢谢。